0: 哈喽， Hello, 大家好，我是雅君，好久不见。嗯，这期雅君 FM 是我和前《人物》杂志主编，然后也是视频平台 Figure 的创始人张月鸟的一期。当时我们都在平台参加 IM 电影节，然后就有个晚上有一个。特别放映放的是一个叫《中国这么美》的节目中的一个片段，然后这个节目是一个音乐家旅行的纪实类的节目，他每期会邀请一支乐队或是一位音乐人去中国某个地方旅行，然后他们请的乐队都很有调性，就比如说有痛痒、有五条人、有九年、真人、蛙池等等，然后请的音乐人也是比较独立的那种音乐人，就比如说小何啊、呃、鹿晨啊、钟立风啊、莫西子诗等等。我当时看了片段之后，一方面我会觉得，嗯，做的挺有意思；另一方面也觉得这东西好像不是那种热门的爆款的那种类型。它节奏也是没有那么快，有一点慢，就觉得直觉上我会觉得它可能不一定会大火，嗯。然后我就会好奇，那，嗯、呃，就他们就是为什么要做这样一档节目？就他们背后是怎么考虑的？我就约了深度参与《中国这么美》前后期制作的张悦，就想聊一聊。然后另另外，其实还有一个原因是我自己本身对张越这些年他一直在做和非虚构有关的事情是感兴趣的，就想和他聊一聊他的创作动力，然后他做事哲学是什么。嗯，因为说起来，其实他对我当初入记者这行是有影响的，就是这个故事得从很多年前说起了。当时我还在大学里读书，然后想做记者，然后想去媒体实习，嗯。然后就有一个朋友介绍了我一个去呃一家媒体实习的机会，然后我当时去去之前，我专门去买了一套黑西装，然后我穿的特别的西装笔挺，人模狗样的就跑去面试了。然后当年面试我的那个人其实就是张悦，然后当时面试的时候，他看我穿的这么紧张严肃，他就问我，说，呃，就你是怎么考虑的？我就呃大概说了一下，然后他就说，我们这个地方其实不需要你穿的这么。呃，正式。然后你看看我，然后你也可以出去看看，就在外面工作的那些记者同事，其实大家穿的都很随意。然后我到现在还记得，他当时脚下穿的是一双拖鞋，然后可能身上穿的也就是 T 恤啊、裤衩这种。然后我回到学校之后，我就跟我室友说，说我觉得媒体这行挺适合我的，因为我特别自由散漫，没有个阵型。然后我觉得我就想干这个。后来我也真的就做了记者，一做做了六年。嗯，我现在已经没有做记者了，但是我回想的时候，我会觉得做记者那段时光，它对我来说是我人生当中特别重要的一段时光。就那段时光给我的养分，到现在都依然还在滋养着我。所以很多年之后有，就有了这么样一个和张悦再次见面的机缘，我就把当年这个事情跟他说了。就其实他就对于他来说，只是嗯很小的一件事情嘛，然后他可能都已经忘记了。然后，但他也觉得很神奇。我就觉得人生挺好玩的。就很多时候，你无意当中做的某一件事情，会在别人的人生当中，嗯，荡开涟漪。嗯，然后我们在聊的过程当中，我自己其实没有想到的是，呃，就我们会聊到，就他之前在武汉报道疫情的事情。就当时他在近距离的感受了疫情的残酷之后，他有一段时间，嗯，无法自控的陷入了崩溃，然后坠入深渊。嗯，然后也，他也聊到了他如何艰难的去学会与深渊共处，嗯，如何逐渐的、慢慢的回归一个比较正常的工作生活的状态。然后他聊的那一段，包括他在看过了那么多生死之后，嗯，他现在是怎么看待人生的，怎么看待工作生活的？就这段其实对我自己也很有启发。嗯，我本身还蛮喜欢这一期的，也希望他能在你的生活当中荡起一圈明亮的涟漪。你好，欢迎来到亚军 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。Hello， 大家好，我来这边参加 IM 影展，然后刚好遇到了张悦老师，刚好我也参加了，嗯、呃，他们嗯、呃、参与嗯创作的一个综艺节目叫《中国这么美》。然后也也算是参加了他们的全球首映吧，然后就觉得这个形式还蛮新鲜的，就是之前这样去拍一个呃音乐，嗯，有音乐性质的综艺就是不太常见。其实我自己对这个形式，呃、哦，嗯，就也会有一些呃，我就我会有很多问题嘛，然后也是借这个机会跟呃张云老师交流一下。呃，我就首先想问就是呃。就这个，我会注意到这个标题叫“中国这么美”，但你们在拍的时候，其实它的这个美和我们传统意义上的那种风景特别秀美或者那种奇观式的那种呈现就不太一样。它拍的就是那种更生活化，去田间地头啊、爬山、呃、爬树啊，然后在黄土高坡上走啊，或者是在小溪里面捕鱼啊。在看的时候，我会有一点让我回到就是小时候，就是去农村过暑假，然后回到童年的那种感觉。然后包括我也会注意到，就是它里面会有一些嗯、呃、镜头，就中年的夫妻都会说自己没有读过书，然后现在也不识字，呃，能够反映出教育资源的那种。不平等也会看到，就是当地那种乡村小学，就是女老师在那里坚守，就会给我的一个感觉是这种乡村教育的这种凋零。怎么说呢？就是，嗯、呃，就会感觉能够看到一些更更现实层面的东西啊。这个，嗯，这个取这个材料的取舍上面是我比较好奇的，就为什么会选取这样的一些取嗯、呃、材料上取舍，包括你拍张嘎怂那期。它里面有，就是上来就是在在拆在拆迁嘛，就是呃是一个已经破败了的房子
1: 。大家好，我是张悦，就是刚才说到呃中国这么美啊、呃、这个题目，为什么拍了那么多，呃其实不是刻板意义上的美景啊，呃嗯、不是高原雪山。呃，不是呃，大山中的漂亮的小溪，呃，不是那种城市的高楼大厦的奇观啊、呃。中国像像浦东，嗯，拍摄陆城的一些拍摄地，上海已经有呃，全世界呃高楼里头相当大的一部分吧，它可能比重前。二十前三十的高楼有大概呃几分之一强，就在在浦东，在上海，这这都没有我们把把没有把他们作为这个拍摄对象，呃，取景地或者一个、嗯、呃拍摄的主体，反而是呃中国这么美，我们会在那些呃我们习以为常或者习焉不察的一些。日常的景观里头去捕捉它的真实的质感，去提纯它的美、它的善、它的真，这可能是呃以王胜志，呃总导演啊、呃、为代表的整个的呃创作者，呃我们的一个态度和利益，呃就像刚才亚军谈到的，因为你看了《痛痒》那一集。就是我们会把呃乐队带到一些我们觉得适合这个乐队或者这个音乐人他的呃气质、风格、调性的呃地方，有的可能就是他的家乡，比如陆晨之于上海，嗯，和嘎怂之于白银、靖远、嗯嗯呃，也有一些是我们会把他拉到一个呃他自己都意想不到的一个地方，比如呃地酷爱其实是从兰州。呃，原来离嘎松很近的一个地方，我们把它带到了呃云南的呃凤羽，它其实是洱洱源的呃，它叫洱源县嘛，它是洱海的源头，但是嗯，几乎很少人知道，更不要说去过的一个地方。然后它那里有很很漂亮的呃麦田，也有很棒的呃，就是呃，他们叫做。呃，就类似于类似于是山山林这样的一个地貌的一个地方，呃，然后我记得还有比如呃莫西莫西子市和中立峰，我们把它带到了、嗯、对建水、嗯、是云南的一座呃古城，然后呃我们传统中呃是来自于东莞嘛，就是是世界制造业之都的蛙池乐队。我们把他带到了古老的泉州，并且让他们在那个呃泉州的呃沙滩上做了一场呃别开生面的一个 l i f e 不管我们是做怎么样的一个选择，我们其实就是想把这些呃优秀的乐队跟乐人，让他们在日常的场景中融入到那个地方，然后跟那个地方的其实素人普通人发生关联。我们没有找那个地方的，比如说。呃，这个城市英雄啊，嗯、十大青年呀、啊，嗯，呃，最最牛的企业家呀，嗯、然后他们的城市名片的文化人、作家、画家，其实其实都没有找，我们就是很让他们就是自然的融入到那个当地生活中，跟当地最普通，甚至嗯某种程度来说最卑微的那些呃劳动者、劳作者。在让他们在一起工作、生活、一起去体验，然后一起去唱歌。有我们，我们有很多是这样的一个呃设计。嗯，回到你的问题，就是呃，中国这么美，其实王石导演有一句话嘛：“中国这么美，其实我们拍的不单是<咳>那个地方的美，而是我们在拍中国人这么美。”就我们觉得美的是人心。美的是音乐背后的人，音乐背后人的情感啊，我们试图去捕捉跟呈现这部分的内容，这也是这个节目跟其他的一些综、呃、对或者户外音乐节目的一个本质上的区别。不仅仅是让他们在自然环境中唱歌，仅此而已。嗯、而歌唱本身，它作为呃，在可能是在山河绝美处，或是在呃日常。那个最质朴的一些场景里头的不可复制的 life， 它本身是有价值有意义。但是这个节目呈现的更多的，或者它的内容主体是歌背后的人，歌背后的人心，歌背后人的情感，歌背后人的故事
0: 。歌背后的人，歌背后的故事。那你自己的体验来看，嗯，哪个哪一集你是？最喜欢的，然后他背后的那个人、那个故事和和你身上激起你的生命共鸣是最多的
1: 。因为我是上海人嘛，陆晨，呃，是是我要拍的，是我定、嗯、定了要拍陆晨的。呃，之前那个王导并不知道，呃，陆晨他也不知道顶马其实。
2: 嗯
1: 。呃、顶龙
0: 马戏团。对
1: ，嗯、但是就我会，我跟我会跟他讲一句话，就是在呃，就是没有。那个上海滩跟没有陆老板，其实就这个节目就在我看来是有缺憾的，因为就是没有上海滩，它就不不够中国。嗯，没有风华绝代的，呃，风华绝代的这个陆晨陆老板，它就不够美。其实你在看片的时候会听到一首呃陀螺歌，我在第一次在审，那个、哦、在看。在看，因为那个是 demo 嘛，这个陆晨这一集是 demo， 其实是王导亲自剪出来的。当我第一次在看那一集的时候，我还是会感动的泪目。当那一趴出现的时候，就那那一趴呈现的是什么呢？呃，是一个陆晨跟小何两个，呃，就是我我我很爱的，呃，音乐人，他们跟上海的一个城市漫游者，我们把它叫做。就是他会搜集上海的一些老物件，八十年的皮鞋啊，麦乳精啊，呃，可能一百年前就是那些印度阿三，我、哦、们印度阿三的警察，他吹的那个哨子，上海话叫叫逼。嗯， <B> 嗯对他会收集这些呃老物件，然后他也会去寻踏访啊，寻访这个上海城市地理文化中，从当年。一直呃延续下来的，呃不断变迁的那些老的呃房子、老的社区、老的街道和老的建筑，然后他去去做这样的一个，他是其实是一个城市研究者，呃，但是他会被很多人呃不理解。呃，片中也讲到，就是他其实花了很多年时间，花了很多的精力，包括也花了很多的积蓄。去做这样的事情，但那个东西按照<咳>世俗意义上来说，或者功利的讲，它是性价比是低的，甚至是负的，呃，让它让它入不敷出，那继续可能都花在上面。但是那个东西它不具备一个真正意义上的变现能力，呃，然后从文化上来讲，它又不是呃传统意义上那些学者或者学界。会看重的呃研究项目题材，包括收藏界其实也不太会看看重，因为它既不够新又不够老，啊，它不潮，但是它又不是古董，所以就是他会呃自己觉得很尴尬，那、呃、有呃可以看出来他背负着压力，其实也内心也有呃委屈跟、呃、自我怀疑，对自我怀疑。嗯、呃，但他仍然很热爱他要做的事情。所谓的我“我有一世，我有一世生死与之”，可能就是他做的是他收藏的很不浅的东西，他做的是我们觉得呃没有太大的学术价值的研究。但是他，他他他做的这件事情，他的坚持和他个人的情感的投投入，都当得起我刚才说那八个字。嗯，然后呃，陆晨跟小何。跟他在天台上在聊天嘛，呃，陆晨那个时候就讲，其实有的事情是不需要外在赋予他，或者我们自己，甚至是去赋予他一个多么重大的意义，嗯、那个事情才有价值，那个事情才值得，而是我们足够热爱它，嗯，我们可以在做这件事情的过程中，我们可以得到快乐，得到满足，这其实是最大的一种呃犒赏。一种自我奖赏。其实那一段，包括那个时候之后，就是呃，陆晨就是说，其实其实就就引出那首陀螺歌了嘛。呃，然后那首歌的旋律，呃，跟歌词，其实是是我觉得是给了呃这样这样一种人一个很好的呃安慰和。和和赋予赋予这样的一个行为，个用音乐的方式赋予他一种理解。那人可能有的时候就像陀螺一样，但是他他为他自己所爱热爱的事情旋转，那本身可能就是一个最大的意义。嗯，这这是陀螺的价值，他只要足够投入，不让他停下来。你你你在你在旋转的本身，你就获得了你要的那样的一种享受，那样一种快乐。啊，那那个其实那那一趴是有很多呃我自己的情感的呃投射，就是这么多年一直在做，不这么做媒体，在做非虚构这件事情，不管是之前做非虚构写作，还是现在做非虚构影像，我是可以呃理解路程，理解那个城市漫游者，呃理解这一类人。可能我们做的是不同的事情，但是，呃，在那个瞬间，我们可以互相，呃，引为同类，是那样的一个感觉。所以，所以我看片的时候，我自己也很很很激动，就仍然能能找到就第一次看这个段落时候，呃，感动泪目的那样的感觉。呃，对，就是其实每一集都都都有了，就是但是你要让我挑一集的话，呃，我作为一个呃上海人，作为一个呃陆老板的忠实的呃拥趸，对我一集就是这个故事本身，它深深的打动了我，所以我可能会选陆晨的一集。嗯
0: ，对、嗯、我当时看的时候也会觉得就被打动的点可能是在于呃。我不是一个人，就如果我是不被理解的，那么其他人也有人同样是不被理解的，但是他可能在某种意义上他已经和这种不被理解的声音达成了一种和解，然后他已经可以做到自顾自的唱歌，各管各的跳舞。但你知道，呃，你不是唯一那个孤独的走在路上的人，然后这个感觉本身就已经足够安慰，倒不是说要要有什么实际的帮助。其实我自己在看这个。嗯，综艺节目的时候，就我是觉得可能我不觉得他是一个会嗯嗯非常非常受大众欢迎的那种很有大火潜质的那个嗯，其、呃、实、就是、我觉得它里面的那个呃趣味其实是有一点就是左派知识分子的感觉，就包括但是这个点恰恰是打动我的那天晚上那个呃，就王王导不是他也说，他说他想拍这个片子当中其实有一个呃。就是他在想他这个要怎么拍，然后他想到那个李修文，他写那个《山河袈裟》里面的有一段话，就大概就是说，就是他要拍什么样的人，然后他要拍的是那些门卫和小贩，他想拍修伞的和补锅的，是快递员和清洁工，在许多时候他们也是失败，是穷愁病苦。然后我在他当时那个现场，他说他要拍的是穷愁病苦，就这四个字就是。就特别强烈的打动了我，就是让会让我想到《长安十二时辰》里面，就是那个主角他要去保卫的这个长安城，其实保卫的是长安城里面这些嗯、呃、嗯，卖早餐的、牵骆驼的，想着就是我要做完这波生意，然后我要回老家娶个媳妇的，就这些就普普通通的人，不是说就是那种达官显贵，我自己会觉得。嗯，这个片子我在看的时候，它一集是有一个多小时，然后这个里面出现的那个人物，就是就抛去乐队本身，然后其他的都是嗯，很就普通人，非常非常。怎么说呢？就像你，你可能回到老家，然后你在老家你见到的那些叔叔伯伯、阿姨大婶，他是不具备什么那种直观性的那种呃东西，然后他也没有那种很刻意的说我要给你什么样的就是知识点、信息这种怎样，然后他更多展现的是一种，嗯、呃，就是人和人之间的那种交往、人情，然后还有一些人他们在怎么生活，他们可能他们不是文化人，但是他们在自己的。生在自己的世界里面，以一种非常，嗯、呃，有尊严的方式在活着。就我看，啊、呃，张尕怂那一期，我会对那个镜头，镜头里面那个，嗯，就是那个。就黄土，那个是黄，算黄土高原嘛，那户人家里面的那个阿姨，她会很认真的在那里清扫她家门口的那个长出来的野草，她把这块清理的利利整整，清理的很干净。就是用呃松落老师的话说，就是一个各界人。嗯,嗯，然后我们、嗯、<是>
1: 看的很认真，对我们呃是甘肃话，嗯对。
0: 嗯，我其实会觉得，就是你当时你在觉得我就是要做这样一个项目，但是这个项目你自己做这个事情，你的那个底气，或者说你的嗯愿意去做这个事情，那个呃，让你觉得我要做下去那个动力是什么
1: ？哦。就最开始是因为王导，因为这个想法存在，这个就是甚至。有点异想天开，呃，因为前无古人的一个纪录片跟综艺结合的一个创新性的节目嘛，并且它是它又是其中有 life 的部分，拥有这个计时的这个呃人跟人发生呃关联呃和故事的那样一个部分，它其实是一个很冒险的一个呃尝试。呃，最开始就是王胜志这个人和他头脑中的一个想法打动了我，呃。就像我我跟你们呃那天在台上讲过的，他，在去年这个时候呃，从我在厦门做短片节的那个评委，然后他专门从福州呃，这个我觉得很礼贤下士的，呃，来找到我呃来求教，然后来寻求合作。嗯，我我最初的他跟我提的这个设想，我觉得哎没人做过，同时又跟自己的呃理念很像，因为我我也在。呃，在拍就是把乐队带出那样的一个，嗯、呃，在刻板影象印象中他们应该唱歌的地方，就是专业舞台，嗯、然后把他们带到日常生活中，带到乡村中，带到学校，嗯，啊、呃，包括像你看到第一季痛痒，我去年咳咳拍的美誉度最高和流量最高的，因为这两个指标很难同时达到，嗯、但是去年我们做到了，<气>其实就是痛痒，<笑>把痛痒乐队。呃，带到了贵州乌脊的海嘎小学，那个那里那里有一个很神奇的摇滚青年的老师，有一群呃非常呃其实很穷困的一个地方，呃，但是有一群非常神奇的了不起的女孩子，她们组成了两支小学生的摇滚乐队。乐队其实不稀奇嘛，但是在那么一个就民族的。呃，地方村落很贫困的一个村落，他们居然组成的乐队要求玩的是摇滚，这个这是一个很神奇的事儿。我就把那个童谣乐队的几个哥哥带到那个地方，呃，跟他们拍了一集呃纪录片，然后那个那个那个片子感动了全网这个千万级的，那个流量确实非常非常高的的的,的受众网民。这个事儿其实是是是符合我一直以来的内心的一个理念，甚至是一种欲望的一种创作欲望的。他这个东西，呃，是是是跟我其实是可以可以，我们俩是可以迅速呃有共同语言、有共鸣的。
0: 就我其实是想问，就是，呃，这个片子它的商业化前景可能不是那么的乐观。就说白了，它可能不会是一个特别嗯大热门。然后包括你之前也说过，嗯，就是一个比较偏小众的节目。但是我会觉得，就嗯，做媒体的、做传播的人，肯定都会希望这个东西，嗯，传播的尽可能的广。会希望我既然如此之努力，投入如此之多心血，花了这么多时间在这个事情上面，我还希望这个事情能够激起更大的。火水花，让更多人看到。嗯、但是，呃，就包括会，嗯，就包括你们的那个节奏，我感觉是比较偏慢一点的。然后你，你就是在豆瓣上也会有网友评价说，嗯、呃，这个片子拍了音乐，然后也拍了就是祖国这种，嗯，风土人情啊、山河什么的。嗯、但是，就感觉有一点四不像，就是他每个部分他都想讲，嗯、但是可能每个部分都没有。就讲得很透彻，然后就就就有点到，但是呃会觉得好像就看的都不是那么的过瘾。你自己在心里面就是呃，你是怎么看的
1: ？我其实很同意你说的，这可能是一个呃相对小众的一个节目，就是成为一个大热综艺，呃，并不在我的预料或者说设计的范围之内。嗯。这个这个东西其实对我没有吸引力，呃，我反倒会对这样的一个项目会感兴趣。同时，它当然是因为我们没有想让它像任何一个珠玉珠玉在前的，嗯，呃，那种热门综艺，而是我们想探索出一条呃全新的、呃不同以往的这样的一个一个新的东西来。呃，所以，所以就是四四不像。某种程度上，我可以可以去认同他，他他就是一个四不像的。嗯、呃，但是我觉得这样节目可以找到他应该找到的那些受众，这样就可以了。嗯、对他可能是对我们的同类，他可能是那些呃对音乐有鉴赏力跟判断力
2: ，然后
1: 他会被这些音乐打动的。嗯呃，以及被音乐背后这些人的故事打动的那部分受众，我觉得这样我已经足够满足了
2: 。嗯，呃，
1: 我相信那个导演也会呃足够满足了
0: 。嗯，在这里跟听众补充一句，就我之前和嗯、呃、张老师我们在聊这个综艺节目的时候，嗯，就岳总就说了一句，就说这个里面的乐队他的一个选择标准是都是很 real 的人，就是他讨厌装逼犯，所以。他在选择乐队的时候，他非常有意识的剔除掉了那种台上是一副面孔、台下一副面孔的人。我自己在看的时候，我就会觉得，哎，还就挺有意思的。就是，就，嗯，我大概能够想象出，就是那种台人前和人后完全不一样的那个乐队，就是大概是一个什么状态。嗯、因为，就我我原来也做记者嘛，就也遇到过这种<的>这种状态的。人音乐人，所以就会觉得还蛮有意思。就如果你是乐迷的话，就如果你喜欢的乐队，他也就参与了这个综艺节目，就某种某种程度上也是对他们的 real 程度有一个基本的认证、嗯
1: 嗯。呃，对，就是我因为一些工作的机缘的关系，我会对呃国内呃。就是传唱度跟曝光率比较高的乐队相对比较了解啊。那么，呃，在我参与这个节目的呃前期或者说策划的部分，我会提我的一些，然后也也很感谢这个王晨志导演，他愿意相信我的判断力，所以对我们对名单其实我是有自己的标准跟要求的。嗯，那么最终呈现的其实是。我觉得这九组音乐人跟乐队，呃，没有一支是差的，也没有一只是，嗯
0: ，为了流量选
1: 对，为了流量和为了节目效果，他去表演，嗯的，嗯这因为这就违反了我们就对于这个真实，因为纪录片其实最重要的是真实嘛，对真实的这样一个标准。所以说，这这些这些音乐人跟乐队都都非常非常棒，无论是他们的音乐人还是他们的呃为人，他们的音乐性、嗯。他们的做人的方式，我觉得都是我非常认同和推崇的。嗯
0: ，这也是我刚刚说的，就是如果你喜欢的乐队、嗯、在这个综艺节目里面出现，你起码对他们的 real 程度有一个，就基本可以基本信任的这样一个程度。嗯、<笑>坦白说，我觉得你们这个节目如果请一些人前人后很不一样的人，嗯、你们因为你们带他们去的地方也不是那种、嗯、呃非常高大上，或者是那种明星、嗯、就云集那种呃很就是。social 的那种场合，就可能很多流量明星一听说你们要去的那个地方，他可能也会觉得啊，我不想去这么比较，可能比较有点艰苦一点的，或者有点偏远一点的。嗯、就是刚才就是就也聊到，就是王振志导演说的，嗯、就是去跟那些穷苦愁困的人和这样的人做交流，他们可能自己也会不愿意，就就双方就其实都双向筛选掉了。嗯
1: 对，互相嫌弃，与其互相嫌弃，嗯、他就为了钱或者为了流量去互相嫌弃。然后凑到一起就没什么意思。那还不如我们去找那些彼此会喜欢的同类，我们去创造一些什么。嗯、而另一方面，我觉得很棒的一点在于，呃，他们拍，如果我们把乐队，因为这些其实都是比较顶尖的，
2: 嗯
1: ，呃，比较这个重要的，目前在国内的这些乐队跟音乐人。呃，与之对比的，与之发生发在当地发生关联的那些素人，节目组在呈现他们时候，其实都是平视的，嗯，就把乐队当普通人拍，当普通人在用
2: ，嗯
1: ，但另一方面，把普通人他们的美好，他们的真善美，哦、这
0: 一点其实体就是镜头语言体现的很明显，就比如说就是，<对>呃，张嘎怂在那里让当地的一个一个一个,一个放羊的一个老。呃，嗯、老农民让他唱歌，嗯、然后然后会会特意保留，就是他和那个老农之间的那个互动。就比如说，那个老农会觉得<对>可以呀、啊，我唱歌，那你给我点啥呀？然后他又会去给他一包烟。嗯、然后老农还会因为人多会有点害羞，就是然后是不是一种利益交换，<笑>对对
1: ，当当地对对一种有一点幽默，幽默有一点有点
0: 调侃，哦、就是就是就就是我会想，就如果换一个导演拍，也许会剪掉中间给烟的那个部分，因为他可能对于真实不够。有信心，嗯，就他会觉得啊，就是我我这么拍会不会有人觉得啊，这个民风怎么不淳朴了？唱首歌还要给包烟才能唱吗？就是我会觉得，就是这可能也是因为你之前一直做记者，心你对真实的就什么东西是好的，什么东西是真实的这个东西，你是有一个很强的信念感的，所以你敢这么拍
1: 。对,对，就是我特别不喜欢某些真人秀那样的一个呃表演，或者说呃你。你利用艺人，我我可以忍受，因为就是艺人都拿了通告费嘛，或者他们拿了不菲的这样的一个、嗯、呃用心。就你利用素人，然后利用完了
0: 之后让素人被网暴，我觉得然后你利用素人，然
1: 后其实其实利用素人是衬托那些艺人，就素人只是工具，就这这我有点呃不能不能接受，呃不能甚至是不能忍受的一个程度，就是而这个节目组其实其实从。呃，导演组到摄像师到呃制片，呃，我跟他们一起工作，我观察到的他们的待人接物的这样一个态度，我我很喜欢，我觉得就是都是平视的
0: 。就你在整个这个过程当中，就有你觉得自己学到了什么，就可以分享一个点吗？就或者是某种观念上的想法或者一些感受都可以。嗯
1: 就是举一个细节吧，我觉得，我觉得就是呃，虽然虽然那个制作费用有限，但是我们真的是把呃钱都花在了刀刃上。他有我刚才不说，他其实每一集有四个呃 live 的演出，就四首歌的 live 的部分，嗯、呃，然后他都是在一些呃，就是山河绝美处。呃，呈现的这些绝美处呢，又不是刚才我我介绍过的，不是那种呃名胜风景啊，嗯、它是有很多是就是
0: 不需要买门票的，<对>但是好看的地方，对，
1: 就是就是这种,这种呃席烟不茶的美景，不不张，张张尕怂的老家，嗯，那那那那首鸡长歌，在我听起来就是空谷绝音啊，嗯。但是没有人，任何人，当地没有任何人觉得，就这种黄土高坡，它是美的，它是一种风景。当然我们做的演出的部分，其实我们是从北京每一场演出啊，不管是在云南、在福建泉州的沙滩上
2: ，嗯，
1: 在张嘎松老街黄土高坡的就人迹罕至的一个一个一个空谷里头、山谷里头，啊，还是在呃。这个云南凤羽的稻田里头，其实都是很很偏的地方。但是我们每一场、每一次拍摄都会有一辆北京的呃呃专专业的那个呃做音响设备跟演出的呃公司，他们会开着很大的一辆货车，把所有的设备都拉到当地。嗯、所以，如果大家有机会看这个节目啊，它的 l i f e 部分的。质量是可以保证的、嗯声，声音效果是专业的。
2: 嗯
1: ，我不我不说是顶尖的，但是肯定是专业，并且是你很少可以听到那样的一个呃场域里头的收声。嗯，就是跟音乐结合的，就自然的声音跟呃这些专业音乐人的呃作品的声音，人的声音，呃这个音乐不是鼓的声音、弦乐的声音。嗯这样一个非常完美的结合，就是我我我的享受的一部分。除了去跟我喜欢的人工作和拍摄我喜欢的故事以及拍对象之外，就是享受一部分还在于这真的是不可复制的 life。嗯、那就这太太棒了。这我我在哦，月下做月陪人也好，还是我呃在很多非常棒的。呃，真人秀的音乐演出的现场也好，我可以感受到那种非常呃顶尖的，可能应该是中国最顶尖的、正宗的呃音乐的那种现场现场音乐啊。但是，是是那东西会有，对我来说，可能已经呃有点审美疲劳了，嗯、就是或者说新鲜感不足了。但是在那样的一个自然的场域里头，有。中国最棒的乐队跟音乐人的一个 l i f e 然后现场关键是这不是谁都能享受到的，谁都就是我是那个少数可以每一场都身临其境的人之一，啊，这真的是对一个喜欢音乐的人来说是莫大的享受、嗯
0: 。嗯，工作系游戏。对，嗯，我其实还想问，就是因为你从你做媒体真的是媒体老兵了，做了好多好多年，那。就是如果是一个人，那假设他是要做非虚构写作，嗯，就就假设他是要做特稿记者吧，然后你就教他一句话的话，你会教他什么？如果他是想做非虚构影像的话，你就教他一句话，你会教什么？这两这两句话之间会有区别吗？
1: 他当然有很多共通的共通的东西啊。嗯嗯，但是我首先可能会跟。跟这个人去去讲，就是你如果确认这个事情是你想做的
2: ，甚至
1: 是我刚才引用过，如果引用的那八个字是崔永元跟我讲的，嗯啊就。呃，我有一事生死与之。嗯，他说这
0: 句话是某一期
1: 人物杂志的那个封面，就封面的那个标题啊，崔永元是那个封面人物。嗯，标题就是“我有一事，我有一事，生死生死与之”。崔永元其实讲的是，就日
0: 本那期。对对对
1: ，就是他，他是相通的嘛。嗯，他崔永元当时指的那件事情是他去做口是历
2: 史。嗯
1: ，对。呃，我那么。我我我会觉得，因为当我们这批人在做呃特稿，就因为特稿是南方周末当年的一群新闻人非常非常好的呃写作者，像南湘红老师、李海鹏啊，他们他们在中国创立的这样一个范式，其实是是没有没有人做的，也没有人觉得这个事情怎么怎么样。然后其实一直到十几年之后，可能一四一五年，呃，非虚非虚构写作这个概念兴起，啊，当时我也正好在做人物杂志，人物杂志也一直被业界当做呃这个
0: 标杆，呃，
1: 对，纸媒里头非虚构写作的一座高峰。呃，其实这群人就做了十几年，我想说的是，
2: 嗯，然
1: 后这个事情才称之为一个事情，嗯，否则别人都不知道这是一个什么什么东西，是一个什么概念。非虚构影像呢，就从，呃，某种意义上刻板印象中的那个电视台的专题片，啊、呃，
2: 嗯
1: ，到我们其实这二十年中也出现了很多非常优秀的独立纪录片
2: 了
1: ，嗯，然后再到进入短视频时代，嗯，有有一些包括 f 飞哥在内的，呃，开始做，呃，短片创作，就是其实它是互联网这个。作为一个呃载体跟传播平台的那种呃纪实影像创作，那么其实我们从短片到呃长片，就每年我们会有呃至少会有两到三部这九十分钟以上的呃记录记录长片，就所有这些东西其实都是在一个艰难困顿，并且嗯不是不是一个从。世俗意义上有很大功利回报的、呃，这样的一个环境底下，一步一步趟出来的一条路、呃，所以就是，如果一个年轻人他接触到我，并且他跟我说、嗯，他是个
0: 确实有志于
1: 去做这个事情的时候，嗯、我我首先是是要他确认这个事情对他来说是一个什么样的意义，哦、因为你没有必要因为这个事情。从一个小众的变成了一个可能文艺青年里头比较时髦的东西，嗯，说哎我也去尝试一下吧，嗯，但是其实其实背后是仍然是就艰难困顿的这四个字，嗯，另外一方面就是其实在我看来哈，嗯、非虚构写作和呃非虚构影像，你要做一个好的一个写作者和你要做一个好的一个纪录片导演，它其实都是难的，它对于人的要求是要比。呃，一般行业要高的，嗯，但是我始终认为，呃，是要更聪明的脑袋和能够下更下笨功夫的人才能做这个事儿。嗯、他一方面要更聪明，一方要更笨
0: ，肯下苦功夫的聪明人
1: 。对，所以，所以就是我我我会劝退，啊，就是如果真的那个年轻人，但是劝退的方式是让他确认，嗯，但一旦他他能确认这个事情。嗯也许不需要到这个生死与之的程度，嗯、但是确认这个事情确实是我最爱、最热爱的，愿意用呃很长的时间、半生的时间去尝试的话，那我我我觉得就是他可以入门。如果他已经呃自我印证了自己的内心，并且已经呃。具有一一定的那个，呃，所谓的知识储备啊，这个废墟购这个业界的 A B C 之后，我我会告诫他的，或者说我给这这个人的建议，可能是做就是就是你让，你承受你能够承受的，然后走下去，嗯，嗯就是我希望是在他一个力所能及的范围范畴之内，然后逐步的。往高处去，嗯，往深处去，因为我见过太多的年轻人，他可能，呃，因为这个艰难困顿啊，这四个字不仅是指的，就是他的呃现实回报，嗯，而是说我们这个环境，嗯，他可能会容易让年轻人在啊<懂>、呃、刚起步的阶段就就受挫。那个不一定是经济只，或者仅仅是经济的条件。你、嗯、整个的舆论环境，整整个的我们社会演进的这样一个阶段，嗯、其实，在目前当下这个时间节点，它它会让，它会给你很多很多的你意想不到的考验。嗯呃，换而言之，我直接可以说，它不是一个非常好的一个适合非虚构。呃，写作或者非虚构创作，不管是影像还是嗯文字的一个社会阶阶段，嗯、就是你要付出很多你意想不到的呃代价。然后我我我我也,我也,我也确实这几年我见见到很多很很多年轻人，他可能因为没有做好思想准备，或者呃他做了更超前的事情，就非常棒的年轻人做的非常棒的事情，呃，是我。没有勇气在现在做的事情， oh, 所以，所以，但是我又其实很痛，很痛心看到，就他们可能、这个、付出的代价，这个、这个、这个代价会毁了他们的呃前程。嗯，就我不希望就是说你你你在此就大家还是不要做
0: 烈士，
1: 对，就活下<笑>来
0: 很重
2: 要。我以
1: 我血荐轩辕，就就是我希望就是你做一个有韧性的。一个拼搏，嗯，呃，有做有韧性的斗争，让自己的创作周期能够延长，让自己的创作，呃，有可能一步一步的去展现给这个世界。嗯，这这，我觉得这是，这可能是道的东西。你要足够坚韧，嗯，你要足够的强大，让时间会赋予你力量，时间会给你答案。嗯
0: 哎，那我想问，就是在你眼中，一个优秀的非虚构的创作者，不管是影像也好，还是写作也好，跟一个真正意义上达到卓越的，就是就是怎么说呢，就是一个不错的和一个一流、超一流的人之间，就是这种创作者之间，他的那个区区别点在哪里？那个那个差别是什么？
1: 我心目心目中是有自己的名单，所我觉得李海鹏是卓越的，就是他有一个极高的一个自我标准，同时，嗯，他在这个题材上吧，就一些一些呃，可能可能就当当一个事儿，就海鹏跟我说过一句话，就是。嗯就比如说，我会我会觉得觉得某些历史时刻，嗯，呃，当这样一当一个记者或者一个写一个创作者遇到这样历史时刻的时候，就是你你的你的使命不是说展现你的才华，而是你只需要只需要对得起那场灾难中。或那样一个历史时刻中，那些付出代价的人，就是你能不能对得起
0: ？可是这跟展现才华不矛盾啊！如果你写的更好
1: ，我的意思是，嗯，我的意思是，像李海鹏这样的人，他的才华已经毋庸置疑
2: 了，嗯
1: ，可能可能还会有，呃，中国还会有像李海鹏这么聪明的写作者，
0: 嗯，但他们可能不会去写那样。只穷困的选题就是那么嗯尖锐的选题，或者说不会在那个时刻站出来
1: 。他们不太会像海波一样有这样的一个自我要求，就是以那个北川那个地震为例，哦、对吧？就是北川、嗯、北川的残酷一面，嗯、我觉得是地震中最好的嗯呃报道，但那么多记者都到了。呃，北川，嗯
2: ，
1: 就是为什么只有一篇？我觉得我看了，那个时候我也去北川，北川第一篇深度报道是我写的，嗯，但是我觉得能够传世的，可能只有海鹏写的那一篇，就是为什么呢？那呃，我同意你的观点，才华肯定是是。必备的，它是不可或缺的，它是，它是一个传世作品的一个基础。但是可能记者拼到最后，拼的是，呃，才华再再往上一点是人文素养，再往上一点、嗯、可能真的就是一颗善良而悲悯的心。嗯
2: 。嗯
1: 就是。很少很少有记者可以兼具这三个不同层面，他们在这三个不同层面或者不同维度的标准，他们做到顶尖。嗯，我不觉得我是一个特别特别善良的人，我也不觉得李海鹏的，嗯、呃，对，海鹏是一个是一个在日常生活中这个一个呃，会让人觉得特别温柔善意，
2: 嗯
1: ，呃那样的一个形象，但是。他在那样篇稿件中，就是我看到的是人性的底色，就是就是嗯，这真跟善的结合，这两个维度那篇稿稿件都做到了极致，在我看来，嗯，他最大的真实，也是最大的善良，有些时候我就。我觉得这样这种批评可能可能不太恰当，但是我我经常会觉得有很多，因为过去过去二十年中国所有的重大的灾难，我基本上都在场，包括
2: 嗯、呃、
1: 在武汉，嗯、但是我真的就觉得嗯、呃、大多数我看到的内容，看到的作品。其实当不起那个地方、那个城市
0: ，做所遭受的苦难
1: 。对，
2: 嗯，武
1: 汉是会，呃，尤其让我会有这样的一个感受。我一直跟那个呃飞哥的、就是团队，我当时带了十六个人在武汉拍摄嘛，我觉得就是我对你们唯一的要求就是。当得起这座城市的人们，就为了全世界啊！当时我以为，就是当时我觉得，武汉肯定是最严重的嘛。然后这个这个世界至少会给给世武汉的教训会给世界以非常宝贵的提醒、警告啊，和和和和一些经验、啊。就是我也我也没想到之后两年会是这样。那时候武武汉这个城市的付出，在我看来已经是不可想象的了。我不知道之后世界会因此死几百万人。但是在当时，就是我觉得我们自己的作品都是不够好的。嗯。啊，这种遗憾跟甚至这种，我觉得这种这种呃不满对自、嗯、自身的不满，其实是是呃。我在、呃、出武汉之后陷入抑郁的一个很重要的原因。我
0: 正准备问，那你不会有 PTSD 吗？因为你经常会去报道，不能说经常，就是这种灾难发生，你会去现场。就是你的这种心理健康、自我调节这块怎么做呢
1: ？就是我说了，我不是我是一个不够善良的人，就是我抗压能力特别特别强。嗯、呃，但是总体而言，我是一个呃特别特别。特别
0: 心理调节能力特别好的人，对，就是，嗯，这个状态特别善
1: 于保护自己的，嗯、特别呃不让自己变得那么柔软、跟善良的一个一一种一种类型的记者，所以我可以承受那么大的压力，在武汉，武汉是是我没法没法承那么承受，但是，但是我在武汉七十多天吧，从。嗯， 2> 从二月初一直到四月十七号才离开，就解封之后一周多我才离开，就每一天都要工作，没有影响我的工作，嗯、但我已经感受到我的心理心理是是是在某种强压下已经不堪重负了，能感受到，但是仍然没有影响我的工作。我的崩溃是出了武汉之后发生的，出了武汉之后发生的，就像一根弹簧，你始终被一个千斤千钧的。顶压重重重担，这个压力之下，嗯、你仍然维持着自己的韧劲嗯，但是某一天那个<了>对那个、压力卸掉之后，这根弹簧就就也也,也已经没有没有没有弹性了，它就失去失去生命了。这样的一个一个感觉，我是在我是在那个呃这样浙江。浙江做的那个核酸证明嘛，因为那个时候就是心情特别糟糕。然后我的团队是四月八号开始解封之后，完解封之后就陆陆续,续续回北京。然后他们在朝阳区被隔离嘛，而且是二加一，就是二十一天，呃，好像一天四百块钱，至少四百块钱，哎，四百二我忘了的那个标，那个那个那个自费嘛，但吃的是。是住的是九十年代的那种招待招待所，我我的这些呃小伙伴跟我引述我九十年代招待所的那个标准，然后吃的啊一天一百块钱，嗯，吃的他们也觉得不怎么样，对，就非常不怎么样。<笑>然后关键是他们对那种粗暴的管理的，因为创作者嘛，嗯、而且是年轻的创作者，他都有点性格嘛，所以他们会有一些反弹。那当时说是那个呃去里头管管。和社区里头管他们的人就就就指指指着他们说，就你你你们还有什么好不满的？你们也不看看武汉疫情的时候，你们去干了什么？就这个这个话就让我很很。其实其实我我就完全说不出话来，就是我理论上来说，嗯、我作为一个创始人，<就>我应该去安慰我的这些小伙伴，嗯、安抚他们的情绪。嗯、但那个话其实对我来说是。是不能接受的，我就我操，我们干了什么？我们、嗯、我们去的比大多数医疗队百分之九十九的这个原医疗队的人都早，我们走的比大多数医疗队，嗯、他们四万多人走完了，我们才走。嗯、然后我们成我们跟他们一样冒着风险，而且我们拍了十三家医院方舱、嗯、康复驿站和 ICU，、哦、然后最后居然是走，人家走的时候都是，对吧？这个警车开道，鸣笛。嗯就武汉的这个老百姓行注目礼，然后鲜花，然后我们走的时候什么都没有，然后我们到了我们的这个回到我们的工作，坐在地上受到这样的一个非人性的一个待遇，所以那时候就是就是，呃，我就无语嘛，但是就是确实很很愤怒，但是我想就是我就不要去跟跟这些人打交道，然后我就找了一个地方，在浙江那个叫。安吉还是吉安啊？的一个一座山上，是我朋友的一个呃，这个庄园，就是一个精品的一个呃山庄的一个呃旅店呃。然后除了除了很大的那种呃宾馆之外，他还有一些在山间的别墅。然后我就一个人住了一栋别墅。然后我是。呃，我是当地，就是浙江安吉吧的疫情唯一一个从武汉，嗯，呃，这个抵达当地的一个人，嗯，第一个，然后那那个地方一例疫情都没有，嗯，所以那个时候其实其实我已经做了在武汉做了很多次核酸测试，然后也拍了 CT， 嗯，嗯啊。然后才能得到准许离开武汉嘛，但是当地人是像爬瘟神一样怕我。嗯，我一个人住一栋宾馆，嗯、呃，一一栋别墅，然后那个别墅的旁边就是小溪。
2: 嗯
1: ，啊、呃，它它它在一个山间的一个一个绿色的一个一个呃森林里头，然后有一条小溪。每天他们给我送一日三餐，就是这个这个呃。山庄宾馆的这个呃厨师跟工作人员给我送三餐，然后他们每次敲门，等我去开门之后，他们已经离我十十多米开外了。我之所以愿意去那个山里头去隔离，一个是不想跟那些粗暴的这个呃管理者发生正面冲突，因为我那个时候快快呃承受不了
2: 了
1: 。另外一方面就是我想我想写作，我想把那个在我汉的一些一些。呃，我认为，呃，值得记录的东西写下我我用文字的方式写下但是那个地方就不是我想象中的一个，一个，嗯
0: ，庇护所、安静的世外
1: 桃源。对对，不是一个世外桃源，它反而就是给了我一个完全不同于武汉的，嗯，一种一种压力。就那那，就、嗯、我我特我也特别可以理解嘛，就是我我我。我我其实每天想在西边，呃，然后这条小溪，然后沿着小溪上山去散步，嗯、然后后来就是当我第一天这么干之后，第二天那个工作工作人员就跟我说，病房工作人员就说，就是，呃呃，这个岳总，我们知道你是英雄，你是你是武汉回来的英雄，但是，呃，对我们希就是希望你还是还是这个自觉的在这个别墅里头隔离，不要出来。就这个这个话对他来说其实是很自然的，因为当当地人就是就是会对我有那种很惧怕的心理。嗯、呃，我我可以理解的，拿三
0: 报告也不管用，我可以理解的
1: 。但是你知道我，我我其实是其实我以为我可以来到一个呃山水秀美的地方安心的写作，嗯、但是其实是一个在山上的一个笼子。嗯。嗯所以就是当当来到一个完完全不同于武汉的环境里里头，我确实就是，呃，就就会有一种接近崩溃的一个感觉，而且你知道，呃，那个山山林间的风声，还有二十四小时那个小溪的那个水流声，嗯、其实是很美的。呃，那是我就在一个其实不管是风光还是自然声音都很美的一个地方，我就是脑脑袋中有很多很多声音，嗯，那东那个、声音是挥之不去的，而、呃、那个是我完全在我意料之外的，就是，
0: 嗯
1: 、呃，那些声音都是什么声音？武汉的声音，就是江汉关的钟声啊，哦、然后。呃，我们每天就有一种声音，其实其实你完全想不到，就一闭上眼睛，就是每天我们回到宾馆要消杀嘛，那个喷壶，嗯、呃，这个酒精喷壶上上下下,下前前后后，包括包括鞋底，嗯，都都都要喷的，那那个声音，在武汉的时候，我就是这就是习焉不察的一种声音，然后到了到了那个。那个山山庄里头，啊，就这种声音和那个，你知道那个我，们因为最后最后一个月我们是在 ICU 里头拍摄，哪怕是武汉解封之后，那个 ICU 还在不断的死亡。嗯，我第一次进 ICU 的时候，因为因为那那个地方就是百分之九十，嗯，疫情初期百分之九十以上的死亡率。嗯，我跟摄摄影师说，就是呃，我跟他们，因为摄影师没有，我们我们的摄影师都没有拍过医疗题材，就在武汉是第一次嗯。嗯。虽然他们不是第一次进医院拍摄了，因为我们拍了十几家医院，但是第一次进 ICU， 然后我得给他们就是，呃，就我们一般每天都会开一次会，我晚上会总结当天的我们的工作，然后会布置第二天的工作，然后我在这个这个晚会上会跟他们讲，就是煞其实煞有介事，因为我还懂一点那个医院的事儿吧，懂一些医疗的那个事儿嘛。会给他们做培训，然后我我我就煞有介事的跟我们的两个摄影师说：“你们啊，明天进了那个 ICU， 其实不要慌。”哎，我知道肯定 ICU 是病情最严重嘛，怕他们慌。我说不要慌，你们啊很简单，你就听我我给他们介绍 ICU 的那个设备都都有什么，是什么什么原理在工作。我说你们就你们就听啊，哪个那个病床前的那个。呃呃，就是 S u 里头的这个病床，它的那那张床的设备，床头的那个仪器、嗯、在报警，就拍那张床。嗯。然后你知道我们进那个呃医院也好，进 i c 也好，都是要穿那个防护服跟隔离服的嘛。嗯、而且就是 S u 一开始的话，我记得很很印象很深，隔离隔离服是要穿两层，再用防护服，嗯、其实三层防护。呃。就是穿的穿的时间很长，有的时候要长达这个二三十分钟、半小时，真的真的要穿那么久，拖要拖很久。所以就我让摄影师先穿，然后等于说我是最后一个进去的。嗯。然后进去的时候，我发现我那两个摄影师都挺挺懵逼的状态。嗯。就有一个甚至就是没有在拍摄，手垂着，然后就、嗯、就看着那个周遭。我说、嗯：“我说你们干嘛呢？”嗯、
0: <不>他说：“都在叫。”好好
1: 拍。对，他就说：“岳总，每一台机器都在报警。”嗯。就他们就是完全懵懵了的一个一个一个一个状态，所以就是就是所有的声音就是在在我回我到达那个安吉的那座山上的别墅，所有的声音都都反涌到我的脑子里头了。就你 S U 的声音是可以想象到，的，或者就是觉得正常。如果我我写一个剧本，我也会用，但有些声音就是你根本就。就不明白它为什么会出现，但是它会困扰你，就是那个消杀的那个、嗯、那个、那个、那个声音。然后你知道那个四月八号那天，就是呃，国际嘛，嗯，我们所有的人都撒到武汉的不同的地标，嗯，然后不管在哪个地标，我看书的时候，就是那个鸣笛的声音，嗯，就汽车鸣笛，其实。并不好听，虽然虽然那个是、嗯、是很庄严的那样一个时刻，但那个时刻其实是是是对的、有益的声音。但那些声音当在安静的时候出现在我的脑子里头，就是就我觉得我要疯了，我要崩溃了，嗯、就各种各种武汉的声音、小巷的声音
0: 。这个状态持续了多长时间、啊？医院
1: 的声音，一个礼拜吧
0: 。那你怎么缓过来的呢？
1: 没有缓过来、啊，就硬扛吗？我觉得，觉得就是缓不过来的状态嘛。就是我，我是我，没有那么脆弱。就是我也不觉得，我甚到现在我都不太承认，就是我是 PTSD。只是就是那是我职业生涯以来最接近崩溃的一个感受。然后我打开我的电脑，打开了很多次文档，然后就一个字写不出来。嗯，然后到最后就是一个。呃，不成篇的一个东西，但写了一些感受。嗯、然后我到现在，我哪怕第二年出来出武汉之后，第二年甚至今年马上都要过去，但是我仍然没有从那个
0: 里面彻底缓过
1: 来，没有真正完成那个文档，甚至我、嗯、我今年没有再打,打开过一次那个文档，嗯、就我已经放弃那个尝试了。对我来说，就太痛苦了。嗯，对，就是。原来做《生化危的时候，我们的那个导演联合导演日长真告诉我，就是说张越、哦，嗯，呃，我
0: 挺喜欢他的。
1: 对，就是，呃，就就张越你要知道，呃，对纪录来说，声音比画面还重要。嗯，我之前是不认同的，就是当然我是个外行嘛，我我肯定肯定,定。他说对什么来说，声音比画面重要？就纪录片来说，对纪录片啊、哦呃。我当时不认同的，但是我就是。我突然，你知道，我在，在我在那个浙江安吉就崩溃的那一周，嗯，我觉得无比认同他那句话，因为这种这种对人人心的折磨，嗯，就是他不断把你推向深渊，嗯，无底洞，就就真的是声音干的，不是我脑海中有很多悲惨的画面，嗯，而我不管是睁开眼睛闭上眼睛，都都是那些声音。然后那些病人的那个，就是你知道这个病啊，他他这些死亡的人啊，就是那些死难者啊，他都是呼吸衰竭而死的，就他们喘喘不上气儿。嗯，就是在我看来，在我看来，就是呼吸是天赋人权啊，就是你你从从。从妈妈的这个肚子里头生下来之后，你低声啼哭，嗯、然后你就在呼吸嘛，嗯、一直到你咽气，嗯、对吧？我从来不觉得这个呼吸这个事儿有多重要，嗯。但是我在病房里头看到的，尤其在这里看到的所有人都是呼吸衰竭，他们的死亡是很痛苦的。然后那个喘气的声音，喘不上气的声音，啊，嗯，就是那个那个，那
0: 个、嗯
1: ，这个其实和尘肺病
0: 晚期很像。
1: 嗯，我不知道，就是我看了很多尘肺病的报道，但我没有真正接触过尘肺病人，嗯，我没法做这个比较，但是确实就是，嗯，那些声音，那些声音确实太，那
0: 、就
1: 是、<但>那些声音也是那些，也是深渊啊，对我来说。嗯
0: 、那后来你你现在算是从深渊里出来了吗？还说他依然在，但是他依然
1: 在吧，但是不在那个时时刻刻揪着我不放的那个状态。就你
0: 现在有时候还会脑中有那些声音
1: 、嗯会，会。但是我觉得就是音乐是特别治愈我的一件事情。我们之前拍那么多音乐人，嗯、但是对我来说，呃，就是兴趣
0: 。你算是在工作当中，就是你因为工作受伤，<对>然后又在工作当中愈合
1: 。呃，对，就是呃不敢说愈合，但是至少是治愈了我很多。嗯，嗯啊、就是最开始是那个我从。那个安吉隔离完，自我隔离完，完了写作也写不出来，嗯、呃，然后那个我太太带开着车带着我的两个儿子来看了我一次，嗯、我就戴着口罩会拥抱他们的，嗯,嗯，之后他们先回去，然后过了几天，我觉得就是我也不想在这样的一个山林里头住了，嗯、我我也回上海吧。另一方面就是我已经隔离了，本来我就走的晚嘛，从武汉，嗯，然后我又隔离了差不多十十十十四天，呃、嗯。在那个山上，呃，我觉得我应该出来工作，否则就是、嗯、就是，呃，你的生活
0: 会脱节
1: 。对对，而且是一个不断的在往深渊里头掉的那样的一个状态。嗯、那时候正好我们是做那个驯妖计划的第第三年嘛，跟小何老师一起。嗯、那一年，呃，去年还比较特殊，因为就是没有钱做了小何，嗯、然后，呃，然后钱就是。前年我又是说服小何一定要坚持下去，我、嗯、这么美好的一个项目，嗯、咱们不要断。嗯、我说我去找钱，嗯，结果钱没找来，但是我我觉我我已经许下了这样的一个，我就说我去找钱，嗯、就
0: 夸<把>、嗯、下了海口了，把
1: 对夸下海口，把那个寻药计划带回我的老家上海，嗯，所以第三季寻药是在上海做的。我、呃、那我觉得这是这这是一种呃燃燃弱嘛，嗯。嗯就是那我要兑现我的这样的一个一个海口啊也好，诺言也好，所以我就投了，一百多万，然后在在上海做了做了这个这个项目，光音乐就小何老师音乐人团队的，就四个多月的房租、吃喝用度、用车什么的，都花七十多万、嗯呃。但是就但是就就话说回来，这可能是我花的最值的一笔钱，就是虽然虽然每一分钱都是亏损，没有一分钱的盈利，我以为我把这个项目带到上海，我可以。通过不是政府补贴啊，帮招商啊，嗯、我至少我想能够打平吧，平不亏吧，嗯、但一分钱没有因为疫情太特殊了嘛，嗯，就没有人可像以前那样去去可以帮你做很多锦花锦上添花的事情，嗯、但是但我仍然觉得这这这些亏损就这些钱吧就，就是花的最值得，因为啊太美好了这个事儿，太美好了。这个以至于就是当去年年底的时候，王声志导演来找我，我就仍然想延续这种美好。嗯、啊，那就不光是小和和巡游一个项目。嗯，那可能是很多很多人、很多很多地方。嗯，有很多很多美好的瞬间跟音乐和和和、嗯、和普通人的连接会发生。嗯
0: 、就你说的时候，我会觉得有时候声音是深渊，有时候声音是救赎
1: 。对，就声音会把你推向深渊，声音有时候也又会把你。成就
0: 又把你治愈、嗯，和人和人之间的关系很像
1: 。
0: 嗯，对，就是，嗯、哦，我问最后一个问题吧，嗯、就是如果回顾过去十年，就你有什么想法或者观念上的改变吗？就是如果十年前你可能不会这么思考问题，不会这么做事情，但是，呃，就在这十年当中，嗯，你变了，然后你会觉得之前那种做法可能。嗯，不能说不对吧，但可能是当下的你不会选择再那样做了。你迭代了自己的一些思维方式，或者是做事的方法，有这样的吗
1: ？我觉得我讲一个就可以。嗯，我觉得我跟飞哥的不同，或者嗯，是这个行业的一种或者这个时代的某种异类，恰恰在于就是我在坚持上很多上一个时代做事情的方式，跟我保持的。保持的态度就是没有发生变化
2: ，我我不知道
1: 对不对，我不知道对不对，但是就是就是我做我想要的选择，以及那句话其实也是我本人的，不不是仅仅是送给年轻人的，创作者的话、嗯、就是你承受你可以承受的，然后走下去，往更高处去走，嗯，如果你非要我找，你
0: 讲的是不变
1: 有变的那个那个。嗯那个变化的话，就除了我老了本身这个事实之外，呃，我觉得我会更好的跟跟这个世界相处。就是
2: 嗯，怎么
0: 做到的呢？就是我年轻的时候可
1: 能会很决绝，有有就是我是一个是就是是非善恶非常分明的一个一个、嗯、一个人。那现在就是。呃，我不得不学会和光同尘。嗯，因为就是我，不是像十几年前那样，我只对我一个人的所作所为负责就可以了
0: 。而且你想，我现在有家
1: 庭，嗯、然后我有三四十号员工。嗯，我去年没有裁掉任何一个人，去年我们巨亏，嗯、没有裁掉任何一个人。就是我，我，我对自己说，我什么时候都可以裁人。嗯，但不能是在二零二零年。嗯，因为任何。一个员工被抛弃，可能就是一个家庭若干个人被这个时代
0: 的巨轮给放下
1: 了。对，就是我不想让任他们任何中的一个人去做尘埃。
2: 嗯
1: ，呃，所以，所以，所以，就是我没有办法像过去那么。决绝的去面对，但是另外一方面，就是疫情也也帮助我去去，因为想我可以想明白很多事情，就是我我去做那些真正能够让我呃快乐和觉得对的选这个决定就好。嗯，其实我我的意思说就是没有说疫情或者可以换成直面
0: 生死嘛，因为你看到了好多的死亡。
1: 呃，当然就是背后就是其实就是一个生死之间的一个事儿嘛，嗯、或者或者呼吸之间嘛，就像我说的，嗯、呼吸是天赋人权，但这个病就是把你这个你以自以为的天赋给你的那个权利瞬间剥夺了，嗯、就因为我跟你擦肩而过，嗯、我们在一点二米的社交距离之内，嗯、你不知道我是那个感染者，我自己都不知道，嗯，但是就是因为这擦肩而过，你在七天之后或者多少天之后的某一天。你这个权利就被拿掉了，嗯，就这个，这这就是这个病传播的这样的一个规律跟途径。那既然是如此，就是迁移到呼吸之间的一个事情，那我为什么我不让我自己的每一天都只做
2: 人生一
1: 而高兴的事情？嗯，不一定是行乐。有的时候，有的时候就是。那一天，就是
0: 我那一天去受苦是一个宽泛的概念。受苦话你觉得是值得的事情，嗯
1: ，啊，对
0: 。但是受苦是对的呀，是因为可能、这个、可能
1: 未来未来你连去受这个苦、嗯、做这么一一件有价值的事情的机会都没
0: 有
1: 啊。嗯，这就是武汉，就是带给我的留在你
0: 身上的东西。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”。我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一
2: 个更多面的我。